1: going to Goal! 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 a miraculous save on quads! Do you believe?
2: Daburik Hatshik does it again! Good morning. O Masaryku v pohár se hlásí tři vážní zájemci. Pardubice, Sparta a Třinec jsou odskočení odbytku extralegy a s uzávěrkou přestupů se ještě posílili na vyřazovací boje. Kdo získá místenku v brankovišti Pardubic pro playoff? Bude ze jen výhra nebo propadák? Co čekat od nestárnoucího Martina ružičky? A jak hodnotit dopingové tresty pro hokejisty Hradce Králové? Vítejte u dalšího dílu Hokej Fokus podcastu. Jehož hosty jsou hokejový expert ČT Sport David Pospíšil.
1: Dobré odpoledne všem.
2: Hokejový redaktor Deníku Sport a autor podcastu Zimák Pavel Ryšavý. Ciao. A také Petr Musil z webu CZ.
3: Ahoj a příjemný poslech.
2: A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. O největší rozruch před koncem přestupové závěrky se postarali vedoucí Pardubice. Do dynama přišel z Plzne reprezentant Dominik Pavlát v brankářské výměně za Milana Kloučka. Východu Češi měli dosud jako jasnou jedničku Romana Vila. Pavle, jak podle tebe plánují v Pardubice rozložit cíle v brance pro zbytek základní
0: části a potom následně pro play-off? No, myslím si, že uh, Roman Vild to odchytá většinu. Uh, Dominik Pavlát, ten se dostane do bránky tak jako, aby byl v tempu a Roman Vyl, nebo takhle, bude schytat Roman Vild, tak, jak si bude přát, bych spíš čekal. Protože já ho tam beru jako číslo jedna, tam ho beru i Pardubice tak, že tam od něj um, od něj chtějí ten, ten úspěch, ten výsledek, na něm je i hozený ten největší tlak a příchod Dominika Pavláta beru tak, že on je záchranou, kdyby se něco stalo, kdyby velký výpadek formy, kdyby se Roman byl zranil a ten, když všechno bude tak, jak má, tak v playoff si nezachytá vůbec, bych řekl.
3: Já si říkám, spíš, spíš se chci cítit do té pozice Dominika Pavláta, jak to jako vnímá v tu, tu sezonu, Si už ji teď vlastně bere jako úspěšnou, protože se podíval do reprezentace, odchytal tam výborný zápasy, v Plzni měl skvělá čísla, ale tady jak říkal Pavel, si myslím, že prostě chytat od začátku playoff by neměl, protože když prostě máte podepsaného Golemana až do sezóny 27-28, prostě ještě na další čtyři sezóny, tak by bylo hodně překvapit, kdyby to teď jako odstartoval Pavlát a jako co on, tak samozřejmě já nevím 40 zápasů té základní části byl v nějakém tempu, Jo, ta reprezentace do toho, teď možná ještě v základní části dostane nějaký zápasy, ale pak jako co, jestli mu bude stačit jenom, že bude dělat dvojku a, a sáhne si třeba na pohád, pokud to vyjde pardubicím, jasně on už má budoucnost jasnou, půjde, půjde ven, ale a pro mistrovství světa se asi taky úplně s ním neuvažovalo, takže nepotřebuje úplně nutně chytat, ale říkám si, že prostě to jako vypadne a bude to prostě trošku jiný, no, ta pozice pro něj
1: Ale uvažovalo. Já, přesně jo, přesně tak. No jasně, že jo. Já si myslím, že tu trojku on za ty výkony v Národějáku by v pohodě mohl dostat, ne víš. A teď si to zkomplikoval trošku tím přestupem do Pardubic. Trošku kluci, já nevím, jestli mám pravdu, jo? ale zkusím vám to zbourat. Já si myslím, Poč. že eh, Dominik Pavla přichází do Pardubic a tím příchodem se dostal na rovnocenou úroveň s Romanem Willem. Budeme sledovat do konce základní části, jak si to rozdělí. Já si myslím, že si to rozdělí 50 na 50. Pardubice jsou připravený pro ten titul udělat cokoliv a potřebují dva golmany. To s, s tím naprosto souhlasím. A kdo si to vychytá, tu startovní pozici, jestli to bude Dominik nebo Roman, to je otázka. Ale golmana, který je v národňáku, ho se vemete, já si nemyslím, že Pardubice by byly v té pozici, že si ho můžou dovolit postav, posadit na střídačku. V tu chvíli ho zabijou. Zabijou jeho výkonnost. A co potom v play-off a jeden zápas z pěti? To je nula. Já si myslím, že to bude souboj, souboj mezi nima. Já si, uh, v tom třinici je to trošku jinak. Jo? Tam je Machovský branej, byl branej výš. A vlastně Kacetl ho nahrazoval až ve chvíli, kdy Machovský mu to nešlo. Ne, pardon, pardon. jsou oba odmlu, no. Ale díky. A tady já osobně očekávám velký souboj od toho, kdo to play zahájí. Že Marek Zadina s tím štábem a vůbec vedením ho obrali proto, aby bojovali v opozici jedničky. Ale je to názor, jo. Může to být tak, jak říkáte vy, může to být to, tak, jak to říkáme, a to uvidíme.
0: Ale hezký je, že od začátku to rozjíždíme pěkně ostře, že spolu nesouhlasíme. Jo? To je no pěkný, já... to sami líbí, to bude, to bude
1: krásný, to je první to je mahetka, hele. <laughs> tak, za, tak zase prosím tě něco řekni, ať to můžu napadnout. <laughs> hele jo, já si,
0: myslím, já, já si myslím, že to tak prostě není, protože podle mě Pardovice se vůbec nekoukají na Dominika Pavláta, ale koukají se jen na sebe. A, a z jejich pohledu, je super, tam máš prostě dva brankáře a podobně budou fakt poslouchat to, co Roman Ville chce, protože to je ten, jak říkal i Petr, ten brankář, který to, máš na pět let. Že? A ty si nerostřelíš Romana Villa. Ty naopak potřebuješ, aby Roman Ville byl nachystaný na ten, na ten poslední klíčový zápas. Takže se to bude dělat tak, jak on chce, to já čekám. Protože pokud ty bys mu ukázal, že mu nevěříš, tak tam toho Golmana ještě pár let mít budeš. A když tím ti ne, tím ti nevěří, i když on to je hrozně chytrý chlap, všechno jasný není to žádný troublemaker jako od nějakého základu lidského. Ale nemyslím si, že by to bylo dobře, že podle mě i Dominik Pavla, když jsem se s ním bavil, tak on tam jde i v této roli, že chápe, že se jde od Romana Vila učit že jde okouknout ten jeho přístup, že ho bere, jako ohromnou autoritu, ohromnou postavu, kterou má nad sebou. Jo? šokovalo by mě, kdyby to bylo jinak. A jsem zvědomý, jestli budeš mít pravdu.
3: Ne, tak Dominik Pavla, to podle mě už zvyklý i z Plzně, tak tam se střídal s hlavajem celkem, celkem pravidelně, tak jako tomu to asi vadit nebude, ale prostě vlastně pár doby se mě přijde, že se zase vrací do té doby, kdy to bylo úplně to stejný s Dominikem Frodlem. Že jo? Dominik Frodl má skvělý jméno v a nedostal v playoff ani minutu v té, v té minulé sezóně. Takže vlastně zase to bude ale pro, to bylo, pro... Ale
0: pro ale tam to bylo trošku jiný, protože on se vracel po dlouhodobém zranění. Jo, tam, a, zranění. A tam já si myslím, že on třeba v té sérii s by jako líznout dostal, ale tam šli jako hlasy, že on nebyl jako úplně nachystaný tak, jak by si představovali. Jo? Že třeba v tom tréninku nevypadal tak dobře, protože fakt hodně dlouho nechytal.
3: No a teď si ještě říkám, jestli to vlastně od pár nebyl tak i takovej trochu... Ale sebereme tu možnost Pavláta ostatním týmům, kdyby náhodou po něm chtěli sáhnout, tak peníze tam, peníze tam jsou, nebo jo, jestli, jestli třeba tohle nehrálo nějakou, nějakou roli. To, něj to, ale... to by nikdo ale
0: neudělal. To, uh,
3: jinak jako prostě ten, ten přetlak je tam teď jako jednoznačně nejlepší dvoj, brankářská jako dvojice, která je do A Já jsem se sláně dival na brankářské dvojice za poslední tři sezóny, a že vždycky každý rok hraje playoff 12-12 manšaftu a v drtivé většině všichni opravdu mají jasně danou výjimku, protože já si ani nedovedu představit, že by tam třeba byla nějaká kalkulace v tom smyslu, teď jdeme zrovna ve čtvrtfinále, já nevím, a Spartu, tak si myslím, že tam bude líp chytat proti ním Vail, bude na ně a proti, já nevím, komkoliv jinému zase třeba, Pavla, třeba Prostě V těch posledních třech sezónách byly vždycky novinky, že třeba dva, tři týmy točili ty brankáře, ale buď z hlediska výkonnosti, a nebo že prostě úplně tápali a, a, a nevěděli, dvakrát to byla Sparta, 22, 21 dva, 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 a 21, 22. Dva, tak Machovský hudáček a Salák Machovský. Takže tam ve Spartě to byla klasika trochu, ale jinak vždycky se vsadilo na jedničku. a uh, Takže tady to prostě opravdu vypadá zatím pro mě, jako, co se týče Pavla, takže, že, že, že začne asi na, na lavišce a může si to klidně ocenit jako celý. No? Nevím.
1: Uh, souhlasím s váma, že Roman Neville uh, má tu pozici jasnější, že je jednička, ale je to kousek. Pavel dobře říkal, že Pardubice nekoukají na golmany, koukají na sebe, koukají na svůj úspěch. Chtějí to vyhrát a ve chvíli, kdy tam máte golmana na čtyři roky podepsanýho nebo na tři roky, to je úplně jedno, tak ano, chcete, chcete, nechcete ho sundat s tím, že příští projehu přivedete dalšího golmana. Ale tady se jedná teďka o úspěch. A chvíli, kdy vám ten Roman nebude dělat tu práci, kterou má, tak ho klidně dáte, Proto přivedli Pavláta. Proto já jsem mluvil o tom, že teď v té základní části v konci, když ho Pavlát přechytá, tak pardubice nebudou koukat na to, že mají tři roky podepsaný ovila. Oni jsou ekonomicky zajištěni takovým způsobem, že i kdyby Roman to nedal v hlavě potom a cítil by se strčený a chtěl odejít, tak si přivedou někoho jiného. Ty jdou jak Znovu zopakuju, jak říkal Pavel, ty jdou za úspěchem. Těžce jdou za úspěchem. A oni nebudou koukat na to, jestli je to Pavel, Petr, Roman, Kristof. Oni tam dají toho, kdo bude v tu danou chvíli nejlepší. Nebo aspoň tak to vidím já.
2: Abychom nezapomněli ještě na toho třetího, tak uh, Jiří Antač se ptá, co bude s Milanem koučkem. Pavle, víme, uh, jaké budou další jeho kroky?
0: No, končí mu a končí mu v pardovicích další nemá a já čekám, že on by chtěl, aspoň by mu to teda hodně pomohlo, kdyby ty Pardubice opustil a zkusil to někde jinde. A což třeba, kdyby se domluvil v té Plzni, tak to si myslím, že pro ně je jako naprosto ideální destinace, kde Rudolf Peichar s těm brankařem dělá neskutečné věci. To je úplný kouzelník, mě přijde, protože ty, když přijdeš do Plzně, tak i když seš dobrý golman, tak se z tebe stá Milan Klouček v sobě má jako golmanský umění, ale mně přijde, že ho jako neumí vždycky jako tak nějak naplnou prodat. Že furt čeká, že umí víc, než jako ukazuje. A myslím si, že pokud zůstane v Plzni, takže by mu to strašně prospělo. Strašně.
1: Tady je to tím, že Milan byl zaškatulkovaný ať si říkáme, co chceme, jako dvojka nebo trojka. Prostě nebyl v Padovicích nikdy braný jako jednička. A vždycky, když ho poslali do brány, tak před ním stál strašně těžký úkol dokázat jim, že je výborný. A ve chvíli, kdy chytáte pod takovýmhle tlakem, tak je to daleko těžší, než když máte jistotu ty jedničky. A jak říkal Pavel, on teď hraje o smlouvu v Plzni, protože Plzeň má Samuel hlavaje a klouček ho musí přechytat a dostat smlouvu a příští rok má možnost si na několik let zajistit, zajistit pozici jedničky třeba. To je jeho hlavní úkol a vlastně jeho motivace do budoucna. Protože když to neudělá, tak už vždycky bude dvojka nebo trojka, anebo se posune jinam.
0: Navíc hlava je, že ten míří, míří podle mě jako postupně do Ameriky, že to tam jednou zkusí. Hmm. A řekl bych, že třeba rok, rok, když to vyjde dobře pro Plzeň, tak rok dá v Plzni a pak, pak teda dá pryč a nachystat si kloučka. No a pak tu další sezónu jako číslo jedna může být i dobrý plán v Plzeň.
1: Je to tak? Vidíš, souhlasím s tebou. Jo, je to <laughs> Do
2: ofenzivy Pardovic naopak přibylo velké jméno, Richard Pánik, který se přesunul na východ Čech-Střince. Petře, co v něm Dynamo získalo, získává a jaké má s ním plány?
3: No, bez pochyby samozřejmě kvalitní útočníka který se teď celkem tlačil do střelby nebo prostě za ty zápasy, co tam, co tam teď je v Pardubicích, tak no, tam je hlavně vidět ta kvalita té střelby. Já jsem se díval na, na všechny, vlastně jsem si vyjel videa těch, těch střel, máme takový statistický uh, program Hockey Logic tak tam jsem se díval našechny ty střely a z těch 14 střel, prostě 12 dne na branku, to je prostě to, že, že on jak to dostane uh, z první, tak je prostě vždycky nebezpečný pro, uh, pro soupeřovou branku. Prostě trefuje to Zatím dal teda jenom dva goly, oba v Litvínově, jeden do prázdné. Já si myslím, že se tam prostě čeká na spolupráci s Hikou a se sedlákem, až budou, až budou jako zdraví a ještě by to třeba vyzkoušeli nějaký v tom závěru třeba základní části a myslím si, že by prostě měl být na křídle tady téhle formace a uvidíme, jak na tom bude zdravotně. Já jsem teda viděl ten zápas ze Spartou, to bylo celkem mehko nepříjemný, že si tam rozřízl vlastně zápěstí nebo respektive to bylo v tom střetu s Vitouchem tak ten minulý zápas nehrál, možná bude vědět, Pavel víc třeba jak na tom je, ale tak když ještě dohrál vlastně to utkání v poslední dvě minuty proti spartě, tak snad by jako měl být v pořádku a, a samozřejmě e, neskutečná kvalita směrem dopředu, ale tak on je to taky to, trochu jako své no tak uvidíme, jak, jak to bude potom jako klapat v pár prostě v kabině na ledě a tak dále, ale, ale samozřejmě kvalitní točník.
0: No, tak ty, já jsem čekal, že teďka řekne něco pospět, abych já mu říct, že souhlasím. Ne, ne já,
1: chci, já, já chci nesouhlasit s tebou. <laughs> pojď první, pojď první. <laughs> já, já. Ne, e, určitě dobrá výměna pro Pardubice, protože je to další hráč do koncovky, e, jak říkal Petr. Akorát si myslím, že ten přechod z té Ameriky trošku je pro něj těžší. Já si myslím, že mu chybí maličko takový ten drive. Jo, do té koncovky je furt dobrý, ruce má furt dobrý, hlavu má furt dobrou. Akorát v té Americe se přeci jenom hraje jiný hokej a on se tady adaptuje na tu českou extraligu. Je to, je to přechod, který, který nějakou dobu trvá. Třinci víme, že měl nějaký i osobní problémy s hráčem možná, že se to motalo právě kolem toho, že si chtěl hrát svůj hokej, zatímco Třinec o vlastně nějakým způsobem je zajetej do nějakých kolejích, z kterých nevýjíždí a je z nimi úspěšný. Takže přišla výměna a teď on přichází do týmu, kde najednou má úplně jiný spoluhráče, jiný, jiný, jiný úkoly po odchodu Václava Varadi si myslím, že muselo přijít nějaký uvolnění herního systému, tutově. Protože to byl jeden, jeden z momentů, na který si padly se stěžovali. Že je to vojna, že je to dřina, že je to drill a co udělá nový trenér. Musí to maličko změnit a před, si to ještě nepřitáhne, to už potom by byla šikana. To znamená, že jediná cesta je to maličko uvolnit a on se v tomhle systému musí najít. Navíc teďka sedlá Kika, furt zraněný, takže ta linea spolu není na ledě. A jenom ty zápasy vám, vám, vás vlastně posunujou. Já si myslím, že pánik s tím, jak přijde playoff, tak zapne i ty motory, který možná ještě vůbec nepoužil v sezóně. Že půjde nahoru. Že půjde nahoru, že se začne výrazně prosazovat, co se týká kanadského bodování, a že, že si to svoje místo najde. Pardon, mají extrémně silný, já bych řekl, skoro tři lajny. Tím, jak se rozjel Martin Kaut, tak se zvedla i ta trojka a jsou všechny tři schopný skoro. Teď je otázka, v jakém stavu přijdou do toho playoff, protože když si vzpomeneme na loňskou sezónu, tak ta druhá lajna z Horná radil Kousal, někde kolem Vánoc odešla. A pak už se nenastartovala, nechytla se. I to byl jeden z důvodů, proč ten třinec je vyndal tenkrát. No, letos je to lepší, ale maličký pokles tam taky je. Takže, takže teď se uvidí, v jaké v jaký formě oni přijdou do toho play protože vy ne, v play nepotř- nesmíte mít jenom pět hráčů nebo jednu line. Tam musíte mít ve formě tři liny, a ta čtvrtá, i když ji to nepůjde, tak musí pracovat. Jo? A to, na tohle já si myslím, že trošku loni dojeli a proto zůstali v tom semifinále.
0: A souhlasím s že ty motory vidíme, ty motory a uvidíme v play že teďka pořád nehraje tak dobře, jak, jak, jak hrát umí. V minulé sezóně mám pocit, že nebude ani 20 zápasů v Lozan, že jo? takže byl zraněný, byl teda na mistrovství světa nakonec, ale přesně myslím si i to samý, že ten uvolněnější režim trošku to, že bude moct mít takovou nějakou svobodu v rozhodování, hlavně třeba směrem dopředu, to Věřím to že i Marek Zadino bude takové věci dozadu mít jako přesně jako šablonovitě na nastavený, že každý tam musí plnit, co chce, že? protože bez toho to nikdy nefunguje. Ale dopředu dostanou ty hráči větší volnost, což jemu určitě bude, uh, bude vyhovovat. No. A a, se vlákem a říkou, to když si na sebe opravdu zvyknou, tyhle ty dva budou zdraví vedle něj, tak to může být hodně zajímavý, protože on je tam ten, ten, důrazní, ten důrazní, to důrazní křídlo, které jim tam bude dělat i ten prostor kde bude se starat o tu konceptu, Může to být zajímavá zbraně.
3: Asi možná i větší úlohu v přesilových hrách. No. Tak přece jenom v třímci si to všechno diriguje, že přesilovka je fakt o Martinu Ružičkovi. Takže tady, no, ta, tady je fakt jako dostane možná i větší, větší, větší šanci a, a víc prostě prostoru a... Uh, v se to opravdu o Martinu Ružíškovi, o žení tam s tom s že ho nestrašil a tam možná i tohle mohl být nějaký jako moment, který byl třeba nespokojený trošku jako Richard Pánik s tím, že, že tady jo. na to hlavní slovo neměl. No.
0: Nemůžeš se na ně zlobit, když jim to funguje, tak to je, proč bys toho suhejbal, že hmm, hmm. Přesně tak. Možná se ještě
2: doktám uh, na to uh, potenciální uvolnění Pardubic, uvolnění toho stylu, Uh, není to náhodou, nebo není to naopak před vrcholem sezony, vrcholí základní část, lidí play playoff, trošku kontraproduktivní, nebo do teďka byly Pardubice, řekněme, svázenější uh, pod Varadou a fungovalo to aspoň teda co se týče výsledků, výkonů a teď pokud by došlo k, k nějakému uvolnění, tak jestli to spíš na ten vrchol sezony nebude hrát trošku proti,
1: co si o tom myslíte? To je otázka, já vám dám jeden příklad, my jsme v 90. Třetím nebo čtvrtým, tahle sezóna nějak to byla, přišel Marek Síkora. My jsme předtím trénovali každý den hodinu a půl, dvě hodiny a byli jsme mizerní. Byli jsme na konci tabulky, nebavilo nás to, nechodili, jsme tam rádi. Přišel Marek Síkora. tréninky nám zkrátil na 40 minut a vyhladoval nás po hokej. A my jsme byli na, natrénovaní, měli jsme fyzičku, měli jsme všechno a začalo nás to bavit. Jestli si vzpomínáte, tenkrát jsme hráli finále s Olomoucí a kdyby, kdyby nás neleželo potom v 8 patře v nemocnici, tak možná jsme tu Olomouc potrápili víc. A to může být ten moment. To je jedna věc, jo? že ty Pardubice to vystřelí ještě někam vej. Ale druhá, ta záporná stránka, nebo jak to vidím já, je to, že hráči se, se, hráčům se povolí a oni to zneužijou. Udělali si to podle sebe. A to může mít ten opačný efekt. Takže teď je to hodně na Marku Zaděnovi a jeho týmu, jak, jak to tohle dokáže zvládnout a jak si dokáže ty hráče udržet na té úzdě. Protože Pavel správně podotknu, že musí, nebo říkali jsme to oba, že to uvolnění nějakých těch nastavených trendů tam musí přijít. Protože proč by jinak měnili Václav a Radě?
0: A druhá věc je, že třeba když se Baví mě o tom, že, jak ty s máš dobře jako říkal, že pod, pod Varadou máš tam, driluješ ty věci, jedeš do nějaké totální šablony, tak vem si, že ale měl přijít zápas, který měl ukázat, že to jako funguje a třeba v lice mistrů se ukázalo, že to prostě nefunguje, protože ty se můžeš jako furt říkat, že jak finská liga je kvalitní, všechno možný, jasně, že je kvalitní, ale prostě ty Pardubice vypadly na, na jejich poměry, vypadly s průměrným klubem. Jo, prostě Pardubice byli v té sérii favorit a oni vypadli. A, a v první třetině zápasu domácího playoff mám pocit, dostali čtyři, čtyři góly. Mm. Takže prostě nemůže stát. Jo, to prostě nejde. A na mě to spíš míří k tomu, že jako Václav Varadě je Václav Varadě a určitě chtěl ty svý principy tam do té hry dát, ale evidentně to prostě jako nefungovalo tak dokonale. Jo, a pořád to nebylo na té úrovni, i když třeba já jsem těch zápasů Padovíc viděl poměrně hodně a tam často svěděl, že oni ztráceli dvou vedení, tří vedení a, a tohleto, když si u střince, tak já, jakmile o dva góly, tak já jsem mohl napsat zápas za klapnout <hazementér> a jít dolů čekat, čekat na hlasy, protože bylo jasné, že to neskončí jinak. Ten třinac prostě vyhraje. Tady z toho ten pocit neměl. A Takže sice mluví se o tom, jak ten Václav Faradě to utahoval, a on má ten svůj systém, který opravdu jako věří mu a, a je funkční, což jsme viděli v tom Třinci, ale podle mě je funkční, když má k tomu ty vhodný hráče, který opravdu plnějí ty jeho pokyny na 100%. Jako když on řekne, vometeš ten puk který v a ten hráč bude tady a on tam fakt bude. Ne, že on bude někde jinde a udělá si to nějaký den. Pak ten jeho systém prostě nefunguje, protože přichází tam ta improvizace, která do toho jeho systému vůbec nepasuje.
1: Já tě doplním, Pavle, ano, je to takový styga hokej, kde máš svoje drážky, tam jezdíš a z těch drážek bys neměl vědět. To, to naprosto to souhlasím. ale Pardubice vždycky byli pověstní nebo zakládali se na tom, že se tady hraje kreativní hokej. A podle toho se vybírali hráči. A jsou tady kreativní hráči. To znamená...
2: Tak teď nám bohužel David vypadl zrovna... V, prostřed v nejhlubší
0: myšlence, v nejhlubší
2: myšlence.
3: A to, to krásně začalo s týka hokej, už jsem se právě říkal, jak to bude paráda, takový krásný přirovnání. Ne, já, tak já budu pokračovat jen uh, jediná, jediná ještě věc, která mě teda jako fakt zajímá, jak to bude v playoff, když uh, to teda stáhneme na to jako Varadja versus Zadina, uh, spíš z toho pohledu, jaký bude ten reakční coaching. To znamená prostě v průběhu zápasu jak bude schopný zaděna vybudit ten tým, udělat něco ve stylu, já nevím, na Spangler Cupu, kdy, kdy prostě Pardubice se vrátili do utkání s Kanadou. Prostě nějaký takový tah v tom playoff, protože samozřejmě Pardubice se dostanou do úzkých. 100% procentně, pokud třeba třinec, tak je možné, že budou prohrávat a třinec bude hrát zase to svít, co, co přesně co, co v minulém, minulém playoff. A jsem zvědavý, jak na to bude reagovat realizační tým, protože samozřejmě hráči se budou furburucovat, to je jasné, ale vždycky tam musí ještě přijít něco od toho realizačního týmu, nějaký, nějaký tah odvolání, uh, goalman, třeba dřív, jo, přeskládání formací, nějaká změna. A na tohle uh, všichni víme, že prostě Varaďan měl vždycky jako prostě skvělý cit. A já jsem zvědavý, protože je to fakt uh, obrovská výzva pro Zadinu. Uh, prostě v roli hlavního trenéra poprvé do play s největším favoritem na titul, co se týče prostě nějakých finančních prostředků, ambicí, tak tohle bude hodně zajímavé.
0: No, tady já bych ti tady oponoval, ale udělám po spece. No,
3: <laughs> já. A já dám. tam přidám. A už je tady.
0: Já, už už jsem to, tady. Super, super. Ne, mě, nebudu ti oponovat, necháme Davida dokončit myšlenku.
3: Ne,
1: já se omlouvám, uh, uh, mě někdo volal a vyplo se mi to, jo, takže, takže teď jsem se vrátil a trošku jsem nechytil, o čem jste se tam bavili. A hlavně nevím, kde, kde, kde jsem byl přerušen ty jsi se no, v tom
0: krásný myšlence, že Pardubice vždycky měli ten ofenzivní hokej a, a jo, to byly
1: Pardubice je to tak a ve chvíli, kdy, kdy hrajete ten Stiga hokej, jak jsem říkal tak vás to nebaví a s, s, když vás to nebaví tak to děláte jenom proto, že je to úspěšný a že můžete něco vyhrát že, že na tom konci je něco ale příští rok si řeknete Chci, chci já tam chodit zase 6 měsíců naštvaný? Nechci. Jo? A budete přemýšlet o tom, co s tím. A třeba to tak není, jo? třeba je to baví, ale se spoustou lidí jsem se bavil tady v okolí, kdo chodí pravidelně na ten, na ten hokej. A Ani ty pardubický diváky to nějak nervalo. Přestože oni byli první, měli 9 bodů náskok a když jste první a máte 9 bodů náskok, tak by měli být všichni spokojení. A ty lidi nechodili spokojení z toho zimáku. Říkali, na to se nedalo koukat, my jsme sice vyhráli, ale bylo to takový, jo, nebyla tam, nebyly tam ty emoce, nebyla tam ta radost, nebyla tam jo, to vzrušení, což jsou vlastně emoce, že jo? <laughs> A tak, takže teď, jak jsem říkal, Marek Zadina musí přemýšlet, jak to povolit, ale jak to zároveň udržet v těch mezích, aby fungovalo Fungovalo vlastně to, co si nastavili a zároveň dostal do těch kluků ještě tu energii z té radosti ze hry. A, jako nemá to jednoduchý chlapec. Nemá. Nemá.
0: Ale třeba to, co teďka říkal, je hrozně zajímavý, že třeba já, když jsem se bavil s hráčima Třince dřív, když tam byl Václav Radě, tak tam zaznívalo něco podobného, ale vlastně úplně jinýho. Protože ty hráči říkali, no, nebaví nás to. Ale nás baví i hráva. Mm. A ono nám to vydělává peníze. A ve výsledku, to je totiž podle mě ta úroveň, kam dospěješ po tom prvním úspěchu. Protože ty, když tam nemáš tým tak úplně plný těch hvězd a máš tam toho trenéra, který tě fakt jako sere třeba a, a hodně. Ale, mm-hmm. ale prostě víš, že ty, kdyby jako zafrfnil nebo mu řekl, že to dělat nebudeš, tak, tak skončíš úplně, tak to plníš. No a potom úspěchu ty dojdeš k tomu, že prostě fakt třeba polovina těch hráčů, který nadávají, tak třeba půlka z té půlky ti řekne, hele, ale vlastně teď to je super. No a nějaká dělat třeba tři, čtyři, tak, tak je odklidíš, protože tam to nesedne a to je normální věc, jo. A ten třinet si na to právě hrozně zvyknul. Na, věděli, že to je ta cesta. Věřili té cestě. Podle mě ty hráči individuálně v tom systému vůbec se zlepšují. Neposouváš v tom mladí hráči, nerozvíjíš žádný žádnej skills. Ne, protože oni prostě plně jen šablonu. A, a úkolem Václava varadi, on podle mě tak tu misi svoji jako bereternerskou, není, že bude vychovávat nejlepší, nejdovednější hráče, že bude zlepšovat někoho pro někoho. Ne, on chce jenom vyhrát. V Fůzovkách.
1: Vence je vítězný typ přesně, souhlasím, ale na tohle konto se tím může i ten mančel jako rozpadnout. Jo? Někdo, se, někdo chce vyhrávat a bavit se tím, někdo chce jenom vyhrávat. Někdo chce jenom ty peníze za prémie a někdo, ano, ty prémie jsou hezké, ale radši, radši tam budu chodit a budu, budu šťastný, že tam chodím. A ty si to řek správně. Přinci na to zvyknu. Ty hráči si na to zvykli. A venca Varadě tady byly od jara. Někdy od letní přípravy začal. A většina těch hráčů hraje ten hokej deset let a víc na ty nejvyšší úrovni, nebo možná jsem to přehnal. A nebyli na tohle zvyklí. Jo? A ty si vzal hračku. Ty jsi jim vzal tu gumovou kačenku, s kterou oni si hráli. A najednou chodí do práce, postavili se k pultu a posouvají jednotlivý výrobky doleva doprava. A teď se s tím musí nějak srovnat. A to celý asi vyvrcholilo právě tou výměnou. Protože já nevěřím tomu, co se všude napsalo, že by Vence Vadě byl na někoho hrubý nebo to. Prostě Vence takový není. Jo? To je za mě slušný člověk, který je ostrej, není zlej.
2: Pojďme na další tým, protože máme ještě hodně témat k probrání, takže přesuneme se do hlavního města, protože s Pardobicemi se přetavuje o pohár Jaroslava Pouzara Sparta. Trenér Pavel Gross zatím svou úlohu zvládá. Pavle, kam ho ve srovnání trenérů těch tří favoritů, o kterých se dneska bavíme, řadíš a
0: jak se odlišuje od koučů Padovic a Trince? Já myslím, že kdybychom chtěli udělat si nějaký žebříček těch trenérů na těchto třech místech, tak Marek Zadina, ať je to jak je to, tak ho prostě musíš mít úplně posledního, protože vlastně ještě doteďka nic nepředved a, a vlastně neměl si nikdy po, pocit, že on by se hrnul někdy do pozice hlavního trenéra. Takže může vystřelit, může se fakt ukázat, že je talent, že, že to je chlap, který cítí, ví, má plány B, C, D, E a, a ví kudy. To se ukáže, to, to prostě nevíme, na to všichni budeme asi zíraví, jak to celý pojme a jak ukočíroje tu mašinu. Ale pány Motáka a Grosse logicky vidíš jako dalekovejš, než je on už jen z toho pohledu, že oba dva dovedli vyhrát tituly. Pavel Gros v Německu s Wolfsburgem, což se úplně nečekalo a je to hrozně zajímavý typ člověka, trenéra, už jen z toho pohledu, že se chová jinak, než jsme obecně tady od trenéru v Česku zvyklí. Cítíš tam na něm, že přichází z lehce jiného prostředí, když samozřejmě je to Čech, ale dlouho žil v Německu a Mně se třeba přijde zajímavý, zajímavý, že on chápe tu svoji pozici v tom, že on jako hlavní trenér chodí mluvit za to svoje mužstvo na každou tiskovou konferenci, že že ví, že to je ta jeho práce a občas hraje i tu roli, takový to přesně nepamatuji, co to byl za zápas, Sparta prohrála a hrála úplně šíleně a on tam tam najednou rozfoukal kauzu, že Viktor Ujčík nesmyslně potrestal mikliše A a dávám k tomu přesně silný výroky a, a zastal se svým hračem. Trošku si šťouchnu dojčíka. No jo, ale ale jako za mě to udělal naprosto s jasným kalkulem, aby odvedl tu pozornost od toho blbýho zápasu. Vzal to celý na sebe. On působí většinou strašně pozitivně. Um, nehledá žádý nepřátele nikde. Pavel Gros je hrozně zajímavý trenér a jsem zvědavý, co, jak bude... Ten svůj tým připrav v playoff, protože já s ním mám třeba i pocit, že kdyby to jim trošku šlo, on by prostě postavil jiný 1, 2, 3, 4 září a nechali takhle hrát až do dubna. Tak já jsem zjedavej, jo, vlastně máš zranění, všechno možné, a jsem zjedavej, co se bude dít v playoff.
3: Takže to byl takový Murinovský tah od, od Grosse, takový trochu, no jak, však, jak, však, jak však. to když si, když si dělal přesně, přesně Muriňov. No já a, jsem a já jsem chtěl já. jen doplnit, že takyž že mě strašně baví jako jeho rozhovory, jeho prostě i televizní a vždycky všechno výstížně a trefně pojmenuje a a není to nudný, no. Takže prostě to to vystupování má jako naprosto naprosto parádní, jak říkáš, chodí pravidelně, vysvětluje, není není ublížený, což prostě u některých těch českých trenérů jako je, no, že že se ten zápas nepovede a a jsou úseční a a nedá se to prostě poslouchat jako jako, jako uražení, ale ale u Pavla Grosse to vystupování je jako naprosto naprosto na jedničku potrženou a mě to úplně k té, jako prostě teď mě to k té Spartě sedí, takovýhle trenér, tenhle typ prostě úplně to, to spolu koresponduje.
1: myslím že Sparta to dělá i dobře z hlediska toho, jak upravuje ten kádr, který vsázela na to, že chce postavit věznej tým a s tím to vyhrát. Dneska tam má kluky, který si myslím, že jsou playoffoví typy, který se prostě ještě zvednou ve chvíli, kdy přijde rád o něčem, o něco. Jo, postavil, postavil, Pavel Gros dává strašnou, strašný prostor té třetí čtvrtí léně, protože vzpomeňte si, kdy Honza Buchtelé takhle hrál, kdy měl tolik bodu, ano, bylo, byly tam zranění, bylo tam tohle, ale Pavel Gros evidentně dává šanci hráčům, který mu to vracej, který, který odvádějí výkony, tak ty hrajou a mají ten prostor na ledě. A to si myslím, že je taky posun oproti Spartě minulých let, kde se to snažila uhrát na ty klíčoví hráče, ať měli nebo neměli formu. No? A to si myslím, že je zásluha jak sportovního ředitele Tomáše Divíška, tak Pavla Grose, který jsou zřejmě naladěný na podobnou notu. A nekoukají moc na to, kolik má odehráno, kolik hrál za nároďák, ale koukají na to, jak pracuje a jak vypadá na ledě. A to může být ten rozdíl mezi Spartou, která ty tituly nevyhrávala a Spartou, která se o něj porve.
2: Jaké Sparta poutala pozornost před tu závěrkou přestupů? Protože převedla mimo jiné zeka Kessiena, někdejšího parťáka, Conrad McDavida z útoku Vermontu. Davide, jak se vysvětluješ Kessienu v příchod do Sparty? A není to pro pražský klub možná až zbytečný risk?
1: Hele, abych ti pravdu řekl, tak tady jsem trošku rozpačitej v tomhle případě, protože Kesien vlastně nehrál a teď přichází jako hráč s nějakým jménem, s nějakou historií, ale já osobně si myslím, že, že bude spíš působit v té role takového toho dělníka, toho, který tam dokáže přitlačit, který na sebe bude poutat pozornost, jo, a, ale že to nebude nic velkého hokejového. To prostě asi ani z hlediska toho, jak on postupuje teďka tou kariérou, nejde. Na druhou stranu podle mě výborný marketingový tah a ve chvíli, kdy, kdy mu najdou správné místo, tak v té na té straně té čarný práce a na takové té straně, kdy on pro tím bude dělat práci, kterou se nebudou muset zabývat sobotka, řepík, horák a tak dále, tak by to mohlo klapnout. Ale teď je otázka, jak on se dokáže, do jaký formy se dokáže dostat, kde je jeho strop, to nevíme. Bohužel to nevíme a to ukáže až čas.
3: No, je to asi daný tím samozřejmě, že nehrál celou sezónu, ale zatím mm-hmm. ten jeho pohyb, když se na něho dívám, tak to je takový, mm-hmm. je to hodně pomalý, no, já nevím, no. si pamatuju, že jsme se bavili na mistrovství světa, trošku jsme si dělali srandu z Lučiče, že, jo, že, jo. že to je sice lídr, ale že se tak trošku jako než do toho rohu dojede, než se tam jako doplouží a ten KSN mě zatím připadal těch dvou zápasek, nebo hlavně v tom, jsem viděl detailněji ten zápas s Pardubicama, tak tak je, to přišlo něco podobného, no, tak bude tam asi na hity, na nějakou tvrdou, tvrdou jako práci jako agresivitu vy, vy, vyvinout a, a Sparta potřebuje hráče do třetí čtvrté lajny, hrabík by měl být taky podobný jako fyzické proporce, takže na tohle ani sází, ale nevím, no, aby, to, aby to nebyl fakt jenom drahý hráč, pro třetí čtvrtou lajnu vlastně nic moc jako nepředvedeno. Teď jako za ty dva zápasy jako jsem si ho moc nevšiml. No, a se do těch statistik, má tam teda čtyři hity, nějakou střelu na branku, ale to byly spíš propagační co se taky díval, uh, jeden blok střeli, no, takže zatím, zatím se asi zahřívá a uvidíme, co v playoff, jestli ho to nabudí, obecně to playoff, ale já, zase podle mě ještě jedna dobrá zpráva pro extraligu Nevidíme, no, jak se Kessiem bude, bude prezentovat, ale pokud by to bylo něco podobného, jak třeba auto co týče toho pohybu, protože nebyl byl, byl skvělý přesilovkách skvěle technicky, ale pak ve 5. V mladé Boleslavi zaostávala. Jestli když jen bude zaostávat taky ve hře 5 na 5, tak si můžeme říct, no tak nedávno jsme se ještě bavili, že Extraliga byla třeba přestárla a tak dále, ale teď jako to bude ukazovat na to, že tady ty hráči s tím velkým jménem, tak tady trošku jako bojou v té hře 5 na 5, že, že opravdu máme rychlou, důraznou ligu a která ty hráče dokáže připravit výborně na mezinárodní úroveň a tím pádem je to dobrá známka pro Extraligu, když se tady ti hráči třeba neprosadí a berou jako i tuhle známku, jo? že by to tak tak, tak to mohlo být. No. Ale
1: Petře, ono zase srovnával s Altonena, ale Altonem přišel do Boleslavy, která byla úplně hrozná, když to řeknou esky. Jo? A ve chvíli, kdy Altonen, já nevím, kolik moje, 35, 36, 30, možná i víc, já nevím teďka, tak on k potřebuje pohyblivý hráče ve formě a on jim to potom typu vrátí, on to zakončí a to v Boleslavi prostě nebylo. To znamená, že Kasián přichází teď do Sparty, která je ve větší pohodě a ty spoluhráči mu pomůžou. Pomůžou ho někam vytáhnout. Ale zase narážíme na Kasianů Strop, jak jsem říkal. Ty si to krásně teďka nazval. S tím Lučičem to srovnání. To je úplně přesný. Ten Lučič si nakonec v tom týmu našel nějakou roli. Jo? Já říkám, do dneška říkám, byl tam navíc. Přijel si jenom pro tu medaili, ale když byl na ledě a dostal se k Mantinou, tak on ten půk nepustil. Než tam dojel, tak možná se hrálo už na jiném zimáku, jo, v jiném městě. Ale ve chvíli, kdy to stihnul, tak prostě ta síla v něm, taková ta, já nevím, zarputilost, to tam bylo. A u toho kasína já si nemyslím, že to bude jiný. Tam jde o to najít mu tu roli a nějakým způsobem si zdůvodnit, proč jsem ho přivedl. Co já potřebuju. Já potřebuji, aby se mi nerval sobotka, aby se mi nerval horák, aby je nic neodvádělo od hokeje. A Kasiana klidně obětuju na to, aby tam tvrdil tu muziku, aby rozhazoval soupeře, aby tam chodil na oslabení, aby tam šel někoho sestřelit, vyprovokovat a tak dále. Nebudu tím zatěžovat svoji klíčový hráče, kterými mají dělat kanadský body. Navíc dneska na to playoff potřebuješ pět line. Potřebuješ prostě pět line, protože přijdou zranění, možná přijdou nemoci, Možná přijde ztráta formy a ty to potřebuješ vyvexlovat. Potřebuješ to otočit, potřebuješ tam dát nějaký impuls. I proto ka, ta Sparta podle mě trošičku natáhla ruce po širším kádru a bude se s ním snažit pracovat. Samozřejmě pro trenéra strašně složitý. Protože ve chvíli, kdy ti tři hráči stojí a čtyrem line nám to jde, tak je pomaličku odepisuješ směrem ke konci sezóny. A zase vyhodit někoho, komu to jde, nebo kdo nehraje špatně a dát tam jenom proto, to, abys to točil, to, to nemají zase rádi hráči. Jo? Takže ono to naráží na sebe, na druhou stranu, když těch pět let mít nebudeš, tak to nemůžeš vyhrát, protože pak přijde nějaký výpadek a ty si skončil, protože jediný, kdo se může usovit, je vedení a, nebo nějaký fanoušek. A to je to asi není to správné.
0: Mně přišlo dobrý, jak Petr říkal, že si Kessina vlastně vůbec nevšim zatím. A to je podle mě jako vlastně, i když to jako zní blbě, ale to podle mě byl jako i, i účel těch dvou zápasů jeho, protože já, na mě to tak působilo, že mu trenéři řekli jako něco ve stylu sedni si tady na to kolo pro se, tak jak bylo, jaký bylo to pivní kolo že jo, v Praze, jak, jak jezdí, tak nech, jako nech vlastně toho pivo pro se po tom ledě, mrkni se, Žádný velký akce, žádný velký dobrodružství, ošahej si to, nesnaž se udělat žádný monster hit, nic, za co si tě ty lidi, prostě a hlavně Viktorující, budou pamatovat a podívej se na to. No a pak si řekneme, kudy dál. Jo? Podle mě to fakt byla poznávačka, vyloženě, aby si chytil to tempo. A, a možná i cíleně šel do zápasu s Pardubicema, aby viděl, jak to funguje, jaký tempo mají ty, ty nejlepší kluby. Že? Pak, pak mě kladno, že mám pocit ten další zápas. A já třeba čekám, že tam přesně souhlasím s váma sobou a tam přijde přesně to, že prostě, nevím, přijde nějaký zápas, kdy on někoho fakt utrhne jak švestku. A z jeho pohledu to asi bude čistě a pak uvidíme, jak, jak se na tom bude tvářit tady místní prostředí, jak, jak, protože když vidíš ty hity, ono jako zvedá, zvedá brusle, skáče u toho. Jo? Jsem zvědavý, jak to disciplinárka pak pojme, až, až jednou fakt někoho přepálí, ale tohle to on prostě udělá, aby si zjednal ten aby ukázal, že na chlapíka aspoň se nešahá. Že já si třeba, že ho pamat, pamatují taky na začátku sezóny, jak se nám po něm sápal do čin a, mm-hmm. a šel, šel ho tam zbít. No s Kesinem se tohle prostě nestane. Tohle je jako tak. ten záměr, záměr té Sparty. Ale druhá věc je udržet ho fakt v těch mantinelech, abys ho neměl pět zápasů na tribuně, že kvůli tomu, že dostal flastr. To je klíčový. Když přijde toho hitu, aby do toho hitu nepřišel pozdě. Aby fakt byl bruslářský, na no to tak dobře, že to hráče fakt trefí, ne? že mu ten hráč uhne a, a on mu tam urvé rameno nebo mu k, nebo tam křábne do hlavy, že? To je on.
1: takováno. ono mu neuhneš, jo, ale všichni ti hráči sledují NHL, sledují Šiveckou ligu, a Kassian zase není tak neznámý jméno, i díky tomu McDavidovi. A ve chvíli, kdy víš, že ti přichází do extraligy takovýhle chlapík, tak se na něj podíváš už na rozbruslení. A budeš se dívat kolem sebe i ve chvíli, kdy začne hra. Ty mu neuhneš. Ty s ním budeš srovnatelně, fyzicky na tom, třeba ho jízdně, kde se roluješ. Ale máš to v hlavě. Máš to hmm. v hlavě a celý těch 60 š- minut tě to bude otravat. Je na ledě, není na ledě, Má ho za zádama, nemám ho za zádama, protože nějakou tu historii má a on už se nezmění. On bude stejný hokejista.
0: Já vím, že mu neuneš v tom souboji, já to spíš myslím tak, hmm. že, že ten hráč jako vidí, že se na něj chystá souboj a on jde pomalu, tak prostě ty z souboje souboj odejde, Ale jak tam přijede o tu půl sekundu díl, tak tě prostě chykne úplně jinak, než kdyby byl tam v té pozici, se kterou on počítal. Já jsem třeba v pardubicích viděl, jak on takhle letí, tak jako zkusil trošku na Jana Košťálka, ale tím, jak on šel pomalu, tak ho Košťálek viděl a uhnul. Fakt jako oddělal, oddělal to tělo a on jako proletěl. Jinak to, to jako by asi trošku jako bomba přišla. nežádná žádná zásadní, ale fakt mu prostě jako rozjetý, neskákal, ale prostě tam byl nachystaný, že ho, že, 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 že ho jako trefí, trefil.
1: A to jsme u toho, co říkal Petr. Pokud on nezačne bruslit, tak může být nejtvrdší na světě, může být největší zabiják u Mantinelu, ale on tam nikoho nepotká. On tam bude vždycky sám, to je, to je to. To znamená, že pokud ho nerozpohybujou, já jsem ho neviděl ještě fakci. ale Petr říkal, že prostě nejezdí a že je neviditelný na ledě, takže pokud ho nerozpohybujou, tak on si stejně hokej nezahraje. Jo? A může to být 20 kilový kluk a ten mu klidně uhne od těch Matinov a, a nebo tam přijde velký kluk a když bude bruslit, tak bude v lepší postavení než Kassian a posadí ho na prdel, když to řeknu takhle. No, takže on, on potřebuje nějaký čas, aby se dotrénoval, aby se dostal do nějaké formy. Ve finále playov bude trvat měsíc, CCA. A když si udělá teďka, když s ním Sparta udělá nějaký mikrocyklus, tak ho nabije. Nabije ho minimálně na 14-18 dní. Možná to se děje, možná proto, ho neviděl na ledě. Jo? Protože je unavený, je přetažený, přepálený, ale to tady spekulujeme. Takže ve finále se to dozvíme všechno, až se začne hrát.
2: Petře, um, zmínil jsi jméno Krištofa Hrabíka. Uh, já ještě doplním uh, další jméno, které přišlo do Sparty uh, ze Zámoří, Nikolas Boden. Dá se už nějak hodnotit jejich přínos pro Spartu?
3: No, já si myslím, že Boden je na tom podobně, jako uh, z toho pohledu, že zas za, 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 až tak výrazný nebyl. Jestli se díval, že třeba podle nějakých statistik jako nestratil zatím puk, nestratil puk, který, že by to vedlo nějaké nebezpečné šanci soupeře nebo ke gólu soupeře, takže zatím hraje tak prostě jako průměrně na jistotu. Ale je takový menší menší back jako, jako na rozehrávku, hlavně má 24 let, takže s ním se dá prostě ještě pracovat, to je to je tak od Sparty. Hrál zatím to jako moc nenahrál, no, ale taky hrál Chicago, což prostě, tak to, to víme, to je celkem v posledních letech jako tam prostě i golmani měli dost, dost práce. No, takže tam jako se chytnout není úplně jednoduchý. A, ale prostě na, v té Evropě se fakt může chytnout ty mladé a to jako je přesun přestup, kterým který jako zatím dává smysl. Uvidíme, jak to bude s nějakým výhledem. A co se týče Hrabíka, tak to je prostě, jak jsme se o tom bavili, no, Sparta si potřebovala fakt jako kila do třetí, čtvrté lejny a nejenom ke Siena, ale i Hrabíka, protože já si pamatuju, že vlastně v té základní části uh, hodně hrávali tady tu třetí, čtvrtou lejnu, kluci jako na něm konečný, vytouh, a to jsou střízlíci, jo? Takže oni právě se chtěli vybavit asi na playoff a Hrabík je taky takový důraznější hráč, ale teda jako v útočné fázi prakticky nic, nebo nic moc, takže, takže prostě budu hrát v, v lejně spolu s jenem a budu to spíš tak nějak asi jako bořit. A, a ten boden, na to jsem ještě zvědavej, ale taky tak je prostě brzo. Je brzo a mm, mohl by to být potom do, třeba do příští sezóny jako ofenzivní obránce dobré a třeba na přeslovku. No, ale tak to zatím uvidí, zatím je to moc malý vzorek. Ale jako ten přesun mi dává celkem smysl, protože je mladý.
2: Tak jestli ke Spartě už nic nemáte, tak se přesuneme do sliska, protože Třinec se oproti loňskému ročníku s největší pravděpodobností nebude muset prokousávat před kolem. Pohodlně drží třetí místo a připravuje se na vrchol sezony. Pavle, očekáváš od ocelářů stejný scénář pro playoff, jaký známe z těch zlatých jíst? A jsou tedy podle tebe vůbec tím největším favoritem, i třeba díky tomu, že jsou právě až třetí, až za západobice na Spartou, tak trošku
0: zákrytů? Hele, ten minulý rok ukázal, že je úplně jednou, kde jsou. A já bych je potom, poslední, po té poslední sezóně bych řekl, že Třinec je favorit číslo jedna pro playoff a tě, kde je. A nemusí mít nejlepší hráče a nejdražší hráče, ale u nich... Z pohledu soupeře, u nich je ten problém, že oni znají tu cestu, znají tu cestu té bolesti k té výhře a jsou schopni tomu obětovat totálně všechno. A to je podle mě klíčový fakt. Jo. Mají, mají tam ty hráči, kteří už si to zažili a kteří chtějí znova. A jak tady vždycky je to pospec znát tohle dobře, jak vždycky okolo pár dobí točili termíny jako typu kocovina, že vždycky, když se došlo nahoru, tak se, tak se pak povolí a, a třeba ten hlad po tom úspěchu není takový, tam se o tom vždycky hrozně dlouho tak tady to jako nemáš. Tady přesně jak, jak Varadě nastavil tu nějakou kulturu, kterou ty hráči drží v sobě dál vnitřně. Tak ta tam prostě je. A, a trenér tak je podle mě hrozně podceňovaný trenér v Česku. který, on nepotřebuje být podle mě vidět, aby plnil titulky, aby se v něm psalo a mluvilo, že je nejlepší trenér na světě, ale on se chová tak, jak je nejlepší pro ten jeho tým, aby ten tým došel co nejdál. A, a v tom třinci do sebe zapadá úplně všechno. Já třeba jen mám trošku pochybnosti, ale to jsem říkal i minulý rok, jo? Že, že jako nevěřím, že zafunguje znova to obohromný kouzlo, kouzlo onře katuba. Podle mě to, to prostě už jako nejde. Jo? Ale zase na druhou stranu závěr základní části jako asi se taky zvedá nějakým způsobem, že to jak vypadalo šíleně pár měsíců, smáno pár týdnů zpátky, tak, tak to třeba taky je pryč a zlepšuje se. Třeba nás zase Kušiny šokuje, že tam nastoupí a, a zase nám padne brada, jen bych třeba čekal, že tam teďka dojde Třinec až nahoru s mazancem bráně, spíš teda.
1: Ono to kouzlo taky nastupuje ve chvíli, kdy začne playoff, i e, díky tomu, že Třinec ještě utáhne tu obranu. Ještě hmm. ji víc pevní, ještě ji zamře. A ten golmán, kolikrát jsme slyšeli rozhovor Sondrůka Kacetlem neměl žádnou práci, to, co tam mě šlo, jsem pochytal, kluci přede mnou výborný, popadali do rán, pochytali to, nepustili se nic. Jo? Takže oni to dokážou ještě vystupňovat, to, že hraju skvěle počkej, dozadu. Počkej
0: nejde, ale ta minulá sezona byla trošku jiná, protože tam z toho Ondry Kacetla z toho prostě lilo a ten čudil a fakt jako ten se musel fakt předvíst.
1: Je, ne, já, já to nechci snižovat. Toto, já to beru k letoštímu playoff. Tím, jo. že jste říkali, že má zajištěný už uh, předkolo, nebo že nebude hrát před kolo, že bude hrát rovnou vlastně v finále, je to tak? Je, je, je. Tak uh, se budou moc... Já si myslím, že, že měl hodně práce i díky tomu, že ty kluci bude hráli hodně zápasů. Že už to měli plný zuby. Ta, třeba ta série se Spartou. To bylo na To, to bylo, já jsem si říkal, no a je po nich. Skončili Jo, a neskončili. Šli dál. Jo, ta série s Pardubicema je vyštěvila A tak dále. I proto ty mězírky v obraně potom vznikají. Ale k tomu třinci, já si myslím, že oni mají skvělý hráčský kádr. Já jsem si přece znamená říkal, vzhledem k těm odchodům a tak dále, že, že letos už ne. A pak jsem se na tu soupisku díval. Jsou úžasní, Oni jsou furt úžasní, Oni mají snad ještě lepší obranu než loni, loni. Když se na to podíváme. A to, že v té sezóně, sezóně nevedou tabulku, to je úplně jedno. To je úplně jedno a navíc to přičítám přesně tomu, že mají tři tituly za sebou, možná někdy maličko zmrsaný a bla bla bla. ale když je potřeba, tak zaberou, tak se semknou. Je to, když to řeknu vošklivě, tak je to vesnický klub, pretřinec není velký, oni jsou tam stále na tom svým fleku, jsou stále spolu.
0: Teďka Ať... nadrobil,
1: ale to no, je, Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, <laughs> uh, <laughs> komentáře, já už to tak, sleduju, tak, No, no, ale zatím no jasně, prostě Třinec není velký město, je to malý město. A ty lidi tam žijou spolu, znají se, potkávají se na nákupech, jo, tam nemáš si kam schovat. To znamená, i ty kluci jsou blízko sebe a tam je to rodinný v tu chvíli. Ty neutečeš domů a nevytáhneš kočárek, abys nikoho nepotkal potom. Prostě ho potkáš. Jakmile půjdeš do většího města, tak skončíš trénink a podkážu až druhý den ráno. Možná, že to přeháním, že je to v nadsázce, ale chci tím říct, že oni jsou svým způsobem rodina. Jo? A to, to dělá taky potom ohromný kus práce, protože když, když mám nějakého kamaráda, za kterého bych dal život a on dělá na ledě chybu, tak, ho, tak za něj ten život tam dám. Prostě napravím tu jeho chybu. Že ta soudržnost je tam podle mě posunutá i díky tomu dál, než v jiných klubech.
3: Hmm. Já jsem mě zaujala, o té obraně si chvíli mluvil, a pak ještě to slovíčko soudržnost, a já si myslím, že, že Třinec, jak si mluvil té obraně, že ji mají lepší, no minimálně ji mají ještě se týče fyzických proporcí ještě nadupanější než v minulé sezóně, protože uh, Marinčin 95 kilo, prostě taky vysoký, 192 centimetrů. Adam Polášek, proč ho nechtěli na Spartě? No, protože tři nezerají jinak, oni to hrají prostě v malém boxu. Polášek si myslím, že taky pochytá spoustu střel kacetlovi. Pak ten no, nedomlel, nedomlel, no tak to je, to je obrovská hora. Jako to na ty bloky bude taky skvělý. To no, je obrovská
0: hora, ale počkej, já vás zase, ty ale přece lidi jako s nedomlelem tam nejsou spokojený. nedomlel prostě nehraješ dobře. Jo, tam čekáš, A, nebude, jako a ten... nebude to třeba stačit,
3: škace, že to prostě zavřou? Mě... Jako před, před ním čekáte za,
0: za mě teda ta obrana jako to je otazníček, jako spíš. Spíš defenzivní hra celého týmu, tam bych čekal, že to bude ten plus, ale. Třeba Polášek měl výborný začátek sezóny, ale podle mě šel jako od Vánoc trošku teda taky dolů. A, a Richard Nedomlel, podle mě musí o hodně víc přidat, aby si tamto místo uhral. Jo, tam, ten, nahoru šel Kundrátek, což je skvělý pro něj. Ten, ten hra je tak, jak, jak, jak chceš. Ale jako Richard Nedomlel je chlap, který podle mě hrál nejlíp, když byl ve dvojici s Jeremy Blainem v Hradci. A tam totiž prostě, tam byl ten dokonalý pár, že vedle sebe měl v podstatě Erika Carlsona, a, a on posouval puky a, a hrál hrozně tvrdě. Nevím, jestli od té doby podle mě takhle, to bylo, já jsem si říkal, že to byla reprezentační forma,
3: od té doby takhle jsem ho neviděl, hrát dobře. Ale oni těch sedmbeků už víceméně mají daných, tak já, když se dělal na tu soupisku tak ten, ten nedomal, určitě to místo asi tam jako bude, ale tam navíc jsou, nevím, Petr řík, teď snažili se posilit a pak ještě mladej Radim Mrtka ale jinak jich, je, jinak jich je sedm tam a na co podle mě budou hrát, jako jo, takže tam to, to místo je jasný. No a uvidí se, samozřejmě jako zvednout výkonnostně asi měl, ale, se, ale já, prostě, já si myslím, že ty Kila budou hrát nějakou roli, že, že prostě bude spoustu zblokovaných střel zase jak v minulých, minulých sezónách. No, tak to se chtěl jenom jako... No tak, kdyby, byla,
0: kdyby, byla, kdyby došlo na sérii se Spartou a tam si chtěl Kessin s někým rovnat účty, tak se hodně představit, že Richard nedomlého ho vezme a vyhodí ho z pryč. To by se stát mohlo.
1: No to a, ještě po, ne, ještě po, a po ne? sezóně poletějí oba.
3: Ne, <laughs> to ještě nebo ne, mně přijde, no. že všechny týmy se teď zbrojili hlavně co se týče do toho důrazu. Že jo? I ty Pardubice asi tam čekali, že potřebují toho houtka. Já nevím, že to na, nastínili nějaký ty, ty poslední třeba zápasy těch velkých klubů, ale všechny, všechny týmy tam přidávali důraz a Spartak je si je na uh, paradobice houtka, tak já jenom doufám, že z toho nebude, uh, nebude že, že prostě to bude pěkný hokej v že, že, že to jako nebude kouskovaný, nebude z toho holomajzna, no? tak to jenom jako ještě, ještě, jsem si říkal, že vlastně ty, ty posily byly opravdu strašně, strašně takové jako s fyzických proporcí.
1: Ne, ta extra má letos daleko vyšší úroveň, než měla v těch předchozích letech. A jako když se na ty OK díváš, tak dřív tě bavily dva z deseti, teď, teď je to třeba půl, půl na půl, že těch, těch baví pět z pěti. Takže já si nemyslím, že tím, že se začne hrát playov, že se to změní. Tam stačí, aby pat rychle gol a ono už to pojede samo od sebe, samozpádem. Protože jak Sparta, tak Třinec, tak Pardubice, pozor na kometu, ta to, to dobře doplnila a so já ji so so považuji, maličko ji považuji za černýho koně. Jo, a který má, má ho Dominika. Jo jo, 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 tak ta tam může ze zezadu někde poz, uh, pozlobit. Nevím jak Litvinov, tam o tom nejsem přesvědčený. A pak už tam nikoho moc jako nevidím. Liberec to je takový nahoru-dolů, nevím, spíš ne. Prostě na tu top trojku to asi nestačilo. Ale ta kometa má dobře složený tým a ve chvíli, když se potká s formou, tak uh, může potrápit kohokoliv. A teď jsem zapomněl, o čem jsem to mluvil na začátku.
0: Ale vzpomeň si. Já ti řeknu, že Liberec, za můj pohled je, že Liberec, mm-hmm. taky nečekám, že nejde k titulu, ale Liberec má takovou kvalitu, že když budou všichni pohromadě, že klidně můžou vyndat někoho z té první trojky. Jako v té v jedné sérii, třeba v semifinále je opravdu můžeš můžou trefit. Protože Liponec... Já jsem
1: mluvil, mě, já může. jsem mluvil o, ty, o titulu, jo? To, že můžou vyndat někoho v prvním kole, rozhodně. Souhlasím. Ale mluvil jsem o titulu a tam jsem považoval za černého koně třeba jenom kometu. Hmm. Hmm. Jo. Hmm. Nikdo Posledně... jiný se mi tam nenabízí.
0: Ale chlapi, ale víte, co ještě já, já si říkám, že v téhle sezóně bude hrát s třincem hrozně ta psychologie. Protože každej Im dá přesně to, co se dřív říkalo o té fotbalových spartě, že ty, když se někde v průhonicích, tak už prohráváš, protože máš stáhlý gatě a tohle to z toho třince prostě budeš občas, občas cítit ti taky. Jako budeš říkat, že samozřejmě jsou to furt, ty sami lidi a chodí na stejný záchod, jo, bla, 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 ale v té hlavě máš, že oni jsou schopní úplně všeho, že prostě jakmile se ti to dlouho tahá nula-nula, tak v té hlavě budeš mít ty, oni to umějí, bacha, jo, že třeba ty 3% jako budou hrát s nima v tomhle.
1: Jo, jo, jo. jo, jo. Je, to tak, je to tak. Když máš proti sobě někoho, ke, který, ke komu máš velký respekt a ty tři tituly budějí velký respekt, Boy. tak samozřejmě tohle se ti honí hlavou. Na druhou stranu, ty 3% můžou vyvážit, ty 3% na druhé straně, že je chceš za, právě kvůli tomu sundat. No, hmm. že, že tomu dáš trošku víc. Takže i pro ten třinec je to těžký. On obhajuje. Kde všichni očekávají, zase mají obrovský očekávání, ten kádr je skvělý, mají krásný stadion, mají zázemí, mají všechno, jsou ekonomicky souvystačný, všechno super a teď má přijít ta odměna, ale vyhrají to po čtvrtý za sebou, to je jako, jestli to dokážou, tak jdu si koupit klobouček a smeknu ho, protože to, to by byl neskutečný úspěch.
0: Ale vím si, že jejich výhoda bude, že oni takhle právě nepřemýšlejí. Víš, jako že, že třeba v těch Pardubicích nebo v té spartě. Ale největší tlak třeba vnímám v těch Pardubicích. že jako fakt musíš. Já tam stavíš hmm. ten drahý tým, protože musíš uspět. A v tom třinci, jako já to vnímám tak, že chceš do toho hrát úplně všechno. No a když to nevíde, tak si řekneš, tohle stalo se, ale prostě udělali jsme nejvíc pro to, co šlo. To je to zásadní. Jo a Nikdo se z toho nepodělá, když, když vypadnou třeba nějakým. Z
1: nějakou
0: věcí.
2: Hele, hele,
1: kluci, a všimli jste si taky, že během roku slyšeli jste někdy, že by střince zazněl, chceme obájit nebo něco takového? Šikovně, šedý myšky, takhle si to tam hrajou na tom třetím místě, krásně to hrajou, nevytláří na sebe žádný tlak. Prostě... No tak když jsou na tý
0: dví vesnici, tak se jich na to nikdo neptá, že?
1: No ano, ano, ano. A jako za mě to dělají moc dobře. Tady se hmm. mluví o Spartě, do kolečka, do dokola, do do celý rok. Ale v Otřinci se nikdo nezmíní. Hmm. Přitom ho tam jednoznačně najich na jich úroveň patří. Hmm.
0: Jo, jo.
3: Hmm. Takže uvidíme.
0: Takže není to investiční rada, ale si na <laughs> Já.
3: Já se podívám na kurzy.
0: Jo, projděte, projděte ještě. Teďka to spadne od týhle chvíle, bacha, takže to tam hrně.
2: Každopádně kanadské budování extralegie vede společně s libereckým Tomášem Filipem právě zkušený třinecký kanonýr Martin Růžička. Davide, v čem je pro třinec nepostradatelný a jak si myslíš, že se mu povede na mezinárodní úrovni, na švédských hrách?
1: Uh, pro třinec je nepostradatelný z hlediska ty produktivity. On umí výborně nahrát, umí výborně zakončit, nestrácí puky, má dobrý řešení. A to jsou devízy, který který prostě hledáš u hráčů těžce. On si je drží, dá se říct, po celou celou tu kariéru. A ten věk taky o to dožene, samozřejmě. Ve chvíli, kdy zpomalí, tak nebude mít na tu přihrávku tolik času, nebude mít na tu střelbu, záleží na něm, jak se bude udržovat, ale nesastavíš to. A myslím si, že jestli není na vrcholu, tak je lehce za vrcholem. A trošku mě překvapila Radim Rulík. Ano, bere ho z, z jasných důvodů. Je stále skvělý. Padá mu to tam. Ale ten mezinárodní hokej je brzda, start, souboj. Brzda, start, souboj. A to já už si nemyslím, že mu bude úplně vyhovovat. Jo? Na tu standardní situace, na tu přesilovku, ano. Ale pak je tam hra 5 na pět. A tam si myslím, že Martin uh, už s tím bude mít s tímhle stylem hokeje trošku problém. Takže je to na něm. No? Třeba to zvládne. Já nevím. No? A přál bych mu to, protože mistrovství světa v Praze tady zase dlouho nebude. A je to asi vrchol kariéry každého hokejisty zahrát si na mistrovství světa doma. Na druhou stranu na tu konečnou nominaci neď z hlediska okrovýho umění nebo výkonnosti, ale z hlediska věku já mu moc nedávám. Je to blbý říká to, že je to díky věku. Jo, ale to místo, se tam máš 8 zápasů nebo 7 zápasů ve skupině, pak máš čtvrtfinále, pak máš semifinále, pak máš finál. Je to 10 zápasů za 16 dní. To prostě, jo, to lidské tělo má nějaké možnosti, takže hrozně bych mu to přál, ale nemyslím si, že nakonec tam bude.
0: No jo, ale zase si vím, že on vypadá podobně jak ty, že jo? kráter nekouří. Ale máte takovou podobnou šlachovitou postavu, jaký hubeně uří. No proto ještě je. No, jasně, to tak je. Ale jako, prostě z, z něj fakt vidí, že ten věk na něm necítíš, ten se vůbec nekulatí, maká na sobě hrozně. A třeba, já když si třeba trošku vzpomínu, nevím, Petr Nedvěd, tomu bylo přes 40, že, když ho zvládám, čík, na mistrovství světa, ale to byl jako úplně jako lehko nohej bruslař, jako,
1: tady to byl jako absolutní úkaz. Ale jiný typologický hráť, jo? jo. Promiň, že ne- do toho zase jo. skáču, ale Petr Nedvěd, ten, ten se rozjel, kdyby měl plášť tak za ním blaje. no, hmm. a nezastavil. Jel konstantní rychlostí, jezdil kolečka nebo osmičky a našel se
0: tam pořád a jezdil. Přesně
1: tak. A buď se s tím pukem potkal v té rychlosti, nebo se s tím nepotkal. Takhle to hrál i v Liberci. Jo, ten, ten, u něj si brzdu neviděl. Hmm. A on se ten hokej zase trošičku maličko někam posunul. A dneska vrátím se k tomu, k tomu jak jsem říkal, brzda, start, souboj. Brzda, start, souboj. Strašidelně náročný. A když se podíváš potom na, na, ty, na ty hráče, kteří jsou opravdu na těch mistrovství světa produktivní, dám pryč Kanadu, jo, tak jsou to hráči v tom nejlepším věku, někde od 24 třeba do 30, do 32 let. Dneska se to zase posunul, možná do 33. A ten hmm. Martin je zase o pět let dál prostě. Jo. Ale, ale
0: tak tu Kanadu přitáhní zpátky, a vzpomeň si na Lučiče. Jo, to, si... <laughs>
1: ztracenej, ztracenej, ale jo, hele, to byl to, úkaz, to, to byl úkaz, který ho, uh, jo, tam šel replay a uh, ten, jak se tomu říká, zpomalený závěr, no Lučič se, že přestože že jel, tak už se vůbec v něm nehejbal. No, to, to, to byl extrém. Na druhou stranu říkám, uh, ve chvíli, kdy potkal puk, tak kostičku nepustil. Ale hmm. jeho nějaký přínos pro mančovk ve čtvrtý lajně, jedna plus jedna za deset Leadership. zápasů. No, Leadership Ano, <laughs> možná v kabině a v restauraci. No, hmm? takže... Hele, já si to. růžu
0: tam představit ve chvíli, kdy podle mě to radím Rulík jako rozehrál, že si to zkouší, kdyby třeba nějaký zámořský varianty vybouchly. protože nikdy nevíš, kdo se tím může kde zranit a prostě najednou ty by spotřeboval tým stavit jinak a mít tam tohle pardále, které je brutálně náročné a seřvit za to, že ty nahraješ o 3 cm jinak, než, než potřebuje a někdo do ti tu kabinu fakt jako bude držet pevně za, za ruce, za nohy, za všechno, za to, co se dá držet tak prostě v tu chvíli mu tam ten Martin Růžička může dávat smysl,
1: třeba. Jo, jo, určitě do, do, do těch přesilových situací a, jo, a tak jo. dále, a tak dále. Ale budeš mít potom zase hráče, který budeš mít v přesilových situacích v první, ve druhé lajně. Martin Růžička je hráč do první nebo do druhé lajny. Ten ve trojce, ve čtyrce nemá co dělat. To je ale, prostě líbrem.
0: Ale myslím si, že na rovinu si klidně můžeme říct, pokud by tato situace nastala, jo, tak mm-hmm. já si dovedu představit, že on by třeba nehrál celou základní skupinu a dáže třeba do pěti zápasů. Do čtyř. Na no, si
1: mm-hmm. Mm-hmm. Nebo že by bylo nějaké třinácté mm-hmm. útočníka chodilo na přesun, třeba než byš potřeboval?
3: Já že tam hraje tě... Hraje
0: tě... na tom mistrovství světa, Fagareš mm-hmm. hodně zbytečných zápasů a tenkrát Petr Nedvě to taky tak měl, že, že ho Hadamčič nedával do, do nějaké zápasu. Podobně mě to byly ty pack-up když tam hrají se slabým soupeřem.
1: Na teoru, že je hráč, který chce hrát, který chce být na ledě, který mu jako nějaký pauzy nebudou vyhovovat. To je... Nevím, nevím, nevím. Je, jako, je to na dohodě vždycky mezi tím trenérem, jaký má záměr, ale pokud nebude v nebo ve dvojce, pokud to místo tam pro něj nenajdou, tak si myslím, že je to, jak jste říkali, záložní varianta, kdyby se nepovedlo přivést někoho z toho zámoří. A nebo tam nemít ty svoje vlastně hráče, s kterým už tam na to místo počítám, protože jak ten Radim, tak ten jeho štáb už to má nějak vymyšlený. Má to možná ty místa má zdvojený a má tam dopsaný k ním hráče v závorkách SNHL, který by na ty místa mohli uh, připadnout. A tady se jenom řeší, jestli teď, teď jak ten Martin bude vypadat na té mezinárodní úrovni a pak se tam řeší, koho vlastně dle ty aktuální formy tam můžeme dosadit. Co když dnes bude hrát v finále? tak je tam ten Martin zbytečný. Protože bude úplně vysátý. I s tímhle musí pracovat ty trenéři. Co když už budou Pardubice ve finále. Viděli jsme to Loni, Oženilek. Báječný playoff, super playoff. Začátek mistrovství světa. Úžasné, tři zápasy. A pak umřel. Prostě umřel, protože v tom člověku není víc benzínu. Není víc jako možností to ještě znova nakopnout. Není tam ten prostor. Takže i ten trenér se možná dívá, dívá na hráče, který jsou v tom formě, ale vypadnou třeba v semifinále nebo ve čtvrtfinále, aby tam bylo místo na tu regeneraci, na to znovu, znovu naladěný. Proč NHL nečeká na třetí kolo? Protože ty hráči za sebou mají dalších pět nebo sedm zápasů. To nemá cenu. Ne, nemají to v nohách. Nemají to, není to tam. Takže i tohle ovlivní vlastně tu konečnou nominaci, kam se ty týmy s našema lídrama dostanou.
3: A minimálně je to pěkný, pěkný gest. To má skvělou sezónu, tak je to mm-hmm. vyhodnocení, když, když ho teď jako nominoval. A myslím si, že mě to opravdu, a to není jenom, že to by to bylo z úcty, ale opravdu, že to je i zkouška případně pro to mistrovství, ale je to prostě pěkný no. gest. Co tady se dlouho opomíjel a on v extralize je absolutně nejlepší v přesilovkách, nebo jsem se vyloženě na statistiku křížných přihrávek. To prostě nemá nikdo lepší v extralize v přesilovkách. To jsou křížné přihrávky na, na jako velké velký šance střely a góly. Tam má všechno, všechno ve, 100%, ve 100%, všechno v zelených číslech. A, ale právě jenom ještě skrz statistiky, protože teď, když jste se tady bavili, tak jsem se rychle ještě podíval, tak se týče zase jako přechodové fáze. Tak tam už to není úplně ideální, no. tam je jako v podprůměrných číslech a hodně mu pomáhá samozřejmě vožení léka nestrašil, v tom tam jako zakládání, útoku on jako nepřejede moc krát uh, do útočného pásma s pukem holy nebo je to prostě... Je to tohle jako v červených číslech, takže na té mezinárodní úrovni jsem zvědavý jak to bude vypadat, proto se těším na tenhle turnaj. A, ale jako taky souhlasím, že na mistrovství světa by měl být asi v předních uh, lineách v první, v druhé na přeslovku a jako, níž si ho asi úplně jako, představit. No a jinak důležitá informace, hledal jsem na 13 skoro tak když to dáme za 10 nebo tak, tak možná na nějakou, na nějakou dovolenou v Karibiku nebo tak.
1: Já, já vám říkám, že no, nedám ani korunu, na, na nikoho. Protože to může dopadnout jakkoliv.
0: Tak neboj jakkoliv? si toho, tak to je něco tam lupné, to je, prostě, to je albistický
1: moc. Hle, ne, já nemám peníze, víš, je to, jestli, jestli mi půjčuš, půjču, 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 tak já to beru.
3: A po, po spet máš nachodit asi kroky, nebo co tady jeden? Hele, to je století,
1: století páry.
3: <laughs> na, musíš na nachodit pár. 10 tisíc kroků, no když přemýšlím,
1: tak chodím. No, proto, když sedím ve studiu, tak se mně nic nevypladne.
3: Pojďme ještě
2: na úplně poslední téma. Pojďme do Hradce Králové, kde... Už vlastně skončilo to dlouhé čekání, jak dopadne dopingová kauza trojice hráčů. Graham Kormek, Kevin Klíma a Martin Stohanzo mají pozastavenou činnost do pátku 9. února a po reprezentační přestávce se budou moct vrátit do hry. Davide, byly podle tebe ty desetiměsíční tresty od Národního rozlučilou soudu pro sport Nízké, vysoké nebo řekněme přiměřené.
1: Za mě je to pitomost úplně kompletně všechno. Dobrý, tak je chytějí po sezóně. Jo? A zjistí se, že já nevím, z pěti hráčů jsou tři pozitivní. Tak co udělám jako dopingová kontrola. Tak musím vzít vzorek od zbytku ostatních, protože je velká, velká pravděpodobnost, že ten přípravek brali všichni. To se nestalo. Pak 10 měsíců čekáme na nějaké rozhodnutí, přestože víme, co to způsobilo. A teď na stranu hráčů. Koupili si přípravek. Všichni si to kupují na regeneraci, sacharidy a takovýhle. Šli s tím za doktorem. Na obalu není napsáno, že by tam obsahovalo to něco, co by bylo nepovolené. Tak s, s vírou toho si to berou. Prostě tak to je. Já už to nemám kde a jak zkontrolovat. Já jsem to říkal ve studiu. Budu si koupit tatranku, který vím, že je čokoláda, kakao nebo cukr a nepředpokládám, že by tam byl doping. S ním to a jim tam upadne někde žlička s dopingem a já jsem dopoval. Nedopoval. Prostě já jsem si zkontroloval všechny dostupné údaje. Udělal jsem to podle toho, jak klub po mně. chtěl, abych to nechal zkontrolovat doktorovi a šel jsem hrát s dojmem že beru vitamíny, nebo něco na regeneraci, nebo cukry a tak dále. A pak mě chytějí, jsem potrestaný. Je dokázáno, že ta šarže byla uh, nějakým způsobem kontaminovaná touhle látkou. Ani nevíme, a já jsem se ani nedozvěděl, co ta látka způsobuje, nebo jak vám pomáhá, protože je spousta dopingu zakázaných látek, které vám naopak ještě ubližují k výkonu. Ale to je mimo. No a ty kluci dostanou 10 měsíců, což je může stát kariéru. A co udělali špatně? Kdo mi to vysvětlí? A pak někdo chce trestat ještě klub. Klub to taky zkontroloval. Jo? Tady můžete potrestat doktora nebo zodpovědnou osobu, která to měla zkontrolovat. A ten doktor to zkontroloval. Nic tam nebylo. Tak mají mít na zimáku v Hradci Králové laboratov a sami si tam jako vmíchat ve skumavkách a v kádinkách a s kahanem si tam dělat nějaký rozbor té látky. To jsme v Blázinci, ne? Takže v podstatě za mě se tady dává trest za něco, co nikdo neudělal. Jo, já já když... Nevím, jaký bych měl dát příklad. Když když budu v autoškole a řeknou mi ten učitel, že stopka, že se na ní nestaví a já na ní nezastavím a oni mě za to potrestají, tak kde jsem udělal chybu? Jo, nevím. Já nevím, jaký na to máte názor vy, ale já to vidím takhle. Je Je to hrozný a mělo by se s tím rychle něco udělat. Zaprvé to strašně dlouho trvá. Může jim to zamzít kariéru, a za druhý by se mělo nějak ošetřit to, co teda ti hráči můžou brát, A to, to dělá svaz. A tím řekne: Tady máte cukry, tady máte tohle, tady máte na regeneraci, tady máte vitamíny, tady máte proti nachlazení. Tohle můžete používat, to je povolení a v ostatní, co si přinesete z domova, tak jste potom napadnutelný. Jo? Když to bude takhle, beru to. Ale tady. Aspoň nevím o něčem, že by takový bylo. A pak se nemá jak chránit.
0: No hezký je, že jak jsme začali, tak budeme končit, protože já s tebou nesouhlasím.
1: A ty, Super. Bylo.
0: Hele, jde na to. Pojď. Ne, protože ty třeba říkáš, a, že ten doktor a všichni nemohli udělat nic víc pro to a zkusil jsi ten přípravek zadat, zadat na internet jenom? Zkusil jsi, ne, to jsem neškušel. Vidíš, Já ne jsem jo. doktor. No, a taky ne. A během deseti minut ty se dostaneš, nejsi doktor a zarášíš tam ten přípravek, který se jmenuje Mesomorph V4, mm-hmm. a uvidíš, že ti to tam stází, co všechno to obsahuje. Že to obsahuje DMAA, DMHA, jak říkal, že byl kontaminovaný tím DMAA, teda DMHA, protože tam vůbec neměl být, jo, tahle ta tato složka. Jenže všude ti na netu ty najdeš, že to v tom je. Ty tomu, to prodávají starší šarže bez, bez s jinou recepturou. Může to tak být? Nevím, může to tak být. Ale já, kdyby byl doktor, jako hráč ne, ale já, kdyby byl fakt doktor, tak mě mm-hmm. tohle je přesně ta věc, která mě řekne, hele, tak na to sakrabacha je tam nějaký problém, já to budu zjišťovat, co to je, a přečtu si to. Jo? A, a podle mě to by tomu doktorovi zabralo maximálně 15 minut. Protože já jsem si to zjistil do fakt 12 minut a to jsem totální like. A, a ještě jako totální like si zjistím, že ta látka DMHA má 15 různých modifikací, jaký na ty přípravky můžeš ujíst Jo, a pak to si to, to, to... za tu etiketu tam není. A jo, a vem si, že mi to netrvá dlouho. Takže podle mě, já ty hráče jako beru, že třeba udělali nějaký jakoby přešlap v tom, že si vzali eh, něco, co třeba neměli od klubu tam daný na tom stole, jak to, to máš třeba vyrovnaný. No. Jo. Jo. Takže je bych fakt rozhodně ty bych jako nestrašil žádným trestem, prostě čtyři roky, protože nevěřím tomu, že to byla vědomá akce, že se chci nafrčet, abych byl rychlejší, lepší, větší, silnější. Nevěřím tomu. Nemíří mi to sem. Ale ten klub, je zodpovědný nebo ten člověk z toho klubu je podle mě v tuhle chvíli zodpovědný za to, co se stalo. Když, když, když jdeme na tu linku, že oni to s tím lékařem fakt konzultovali, jak říkali jejich, jejich advokát. Tak v tuhle chvíli za to podle mě může a hrubě to ovlivnil a podělal to doktor, tedy klub. Za
1: mě. Ale tohle trošku mění pohled, ale pro mě teda, ano, já jsem to nehledal na tom internetu, ale ve chvíli, kdy říkáš, že se tam uvádí, ale uvádí se to v tom, tom příbalovém letáku, který k tomu máš? Tam to je?
0: No ale i vzhledem k tomu, že ty to máš po dlouhé době, jo, ten přípravek no. vlastně. Vem si, že to je ten problém, na který ty narážíš, je podle mě úplně skvělý, protože vem si, že to se stalo v dubnu, ty výsledky při, přišly v květnu, jo? Mm-hmm. A, a teďka si vem, že oni dali Pixlu s tím výrobkem, jo? Který teda užívali ty hráči, No když jdeš mm-hmm. do detailu, seš si jistý, že to byla fakt ta pixla, kterou ty v září někam u- odevzdáš, kterou ty z vdubnu někde jed, Seš si jistý, že to je to samý? Mm,
1: nevím, jak to probíhá, já, já ne. ale, já ale ne. je tam možnost, že to bude Protože pixla.
0: Proto, Přesně, protože já třeba vůbec nečekám přece, že to je závadný. Když to přece beru jako něco, co je normální, tak ten obal vezmu, zahodím, jo? Já nevím. Mně to prostě fakt přijde, že ten doktor si měl opravdu zjistit, co to je. Protože u toho děti lezou fakt přesně, slova typu analogická pumpa nebo něco takového. Že to
1: fakt ty kulturisti používají. A, dobrý, a... dobrý, ale co, co, je, co je pro tebe, co je pro tebe to, to gro? Jestli když si vám ještě příkra- přípravek, vyde si jeho složení kompletně. A není tam nic závadnýho, uloženého. A nebo jestli si otevřeš internet a tam si přečteš, může tam být tohle, může tam být tohle. Co, co je pro tebe víc závazné? E, názor lidí a nebo příbalový leták výrobce?
0: No jo, jenže právě proto, že myslím, hmm? že Já jsem si třeba, nevím, protože já nemám tu jejich pixelu, jo? Nemám. Mm-hmm. Ale, ale třeba já jsem si stáhl leták toho výrobku Mezomorf, kde ta jedna z těch patnácti modifikací toho demoha A, tam prostě napsaná je, jen tam není napsaný demoha A, je to napsaný nějaký jedna, dva, pomlčka, bla, 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 neumím to přečíst. A bylo to tam napsané, ale byl to, ale říkám, stáh jsem si z netu etiketu, jo? tam to třeba být musel, ale jen z pozice doktora bych si řekl, ty vogo, bacha na tohle, chlapi, radši bych to nebral.
1: A ještě u... takhle poslouchám, až stoprocentně. Pravdu, ale, ale taky bych řekl, že částečnou, ale máš máši. jo, dá se jít v tom do detailu, dá se, ten doktor měl jít do detailu, ve chvíli, jo, kdy, kdy si není jistý, tak asi má jít do detailu, nebo, tak, nebo to být, někam předat to, dál, poslat, právě, nějaký právě. dotazy, a mít nějaký, to. A, tak a mít nějaký maily, kde mi potvrdějí někdo, někde, že, že je to absolutně čistý, jo, to, tohle jsem nevěděl, jo, já jsem myslel, že se to Nebo se kontaktovat
3: s někým, kdo tu expertizu už dělal. Já si nemyslím, že v celkově ve sportu už tohle, jo, někdo si nějakou expertizu jo? neudělal. Ale já jsem mezi tím googlil, jo, když, jste, když jste teda tady, tak teď vášně debatovali a v roce 2017, ten mezomorf ten uh, přípravek, tak to bylo přeful, přeformulovaný a uh, neměl by tam být právě uh, ta látka d Ale no, d
0: ale tam se našla DMHA. H jako... Um,
1: jako hydrant.
0: H, hydrant
3: okay. jo Dobrá, no tak já jsem si našel právě de MAA a tam jsem se zrovna díval na tu, na tu látku, co, co může dodávat těm sportovcům a ta prý zužuje a žíli, což vede ke zvýšení k, k, tlaku krve a k zrychlení tepové frekvence. No. A tak já nevím, je, ta látka, co si zmiňoval, ty jsem asi poplatil, jestli je teda Něčem jiná, nebo jestli je to na podobné bázi. No, no. Ale já souhlasím s tím, že to je prostě chyba, chyba klubu. Tak pokud jdou, se vlastně tím, tím přijde, že se jako vlastně trošku přiznali, jo. když tam bylo řečeno na tiskové konferenci, že, že hráči ještě šli za doktorem, tak teď je prostě ta zodpovědnost na doktorovi. A proto ten klub má dostat uh, trest, protože je to uh, nějaký způsob, prostě nějaká nedbalost. No. Není to dostatečný zkontrolování prostě té situace a tohoto výrobku, i když to prostě bylo na tom letáku, ale, ale na internetu jsme to našli, teď jsem si to taky našel. Že?
2: Já myslím, že bychom v tady té diskuzi mohli ještě dlouho pokračovat, ale pro dnešek vám poděkuju. Z dnešního Hockey Focus podcastu už je to všechno, takže ještě jednou díky moc za skvělou debatu a diskusi a vaše názory. Davidovi Pospíšelovi, díky.
1: Jo, taky děkuju, mějte se krásně. Mě už docházela baterka, tak jsem se musel přidpíchnout.
0: Děkuji, Pavlovi Jirišavému. Já taky děkuju. Hrozně baví diskutovat s Davidem, tak
1: půjdeme na kafe.
0: <laughs> Super kafe, mám rád. A taky Petře Silovi.
2: Tak jo, čau, díky. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Je to se fajn?